0: Bien, Cristian, pasaron las vacaciones, eso los chilenos lo sabemos, porque termina el festival de Viña del Mar y empieza el nuevo año laboral. Llevamos una semana trabajando, vamos a desclasificar eso y ya estamos cansados algunos. <risa> ¿Tan rápido? No sé qué imágenes les quedan de este verano, desde luego la de los incendios es terrible porque hubo 500.000 hectáreas quemadas en Chile y mucha intencionalidad en los incendios, entonces eso... Fue algo que nos marcó mucho, yo creo, en este verano. Iniciamos la segunda temporada de, de YEPO y felices de recibir hoy a Leslie Villanueva Flores. Ella es jefa de la carrera técnico a nivel superior en bibliotecología y documentación en ENAC, Chile. Fundadora de la red Bibliotecarios con Valor. Publicó el libro Motivación y Creatividad en la bibliotecología de hoy, en Alfagrama, en el 2006, lo que ya daba cuenta de su inquietud por unirnos, por, por qué esta carrera surja, por que sea conocida y se integren todos los colegas trabajando colaborativamente para el desarrollo de nuestra profesión. Leslie ha aplicado sus conocimientos en gestión de recursos humanos y como coach ontológico en diversas instituciones y proyectos. Tomo todos estos datos de la revista digital Otlet de Perú, ahí fue entrevistada por César Antonio Chumbiaca en la edición de enero del 2023. Este texto se generó automáticamente con ChatGPT y se está reproduciendo con un sintetizador de voz. No, eso no es verdad, pero ChatGPT yo creo que va a ser la palabra del año 2023. Iniciamos esta nueva temporada y este podcast eh, junto a Cristian Cabezas, director del podcast y con nuestra gran invitada Leslie Villanueva, con quien tenemos muchos temas por conversar.
1: Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Estamos comenzando esta nueva temporada con muchas expectativas de, de poder seguir avanzando y desarrollando este proyecto. Te agradecemos mucho que hayas aceptado, que hayas venido a este primer episodio, capítulo del podcast y nada, dejar una pregunta abierta nomás de que nos cuentes tú desde tu perspectiva cómo ha sido este desarrollo desde... De, primero desde la NAC, de, de los técnicos, cómo lo percibes, cuál es el, la, la mirada hacia el futuro.
2: Eh, bueno, primero que todo agradecer la invitación, ¿eh? es súper agradable conversar con ustedes distendidamente, hablar de la profesión, de los proyectos, de los desafíos que se vienen, y bueno hay mucho que hablar, hay muchos mm. temas que hablar, vamos a tratar de, de ser bien concretos porque el tiempo tampoco es, es mucho, pero ¿qué les puedo contar de ENAC? ENAC inicia este desafío de generar esta carrera que es Técnico en Bibliotecología y Documentación en el año 2015, ya se inicia esta, esta idea, ¿ya? ya en el 2016 parte con un número súper limitado de estudiantes, yo tengo el recuerdo, yo no estaba en esa época pero creo que eran ocho estudiantes o nueve no estudiantes, y ya en el 2018, que es cuando yo inicio mi, mi trabajo ahí, se genera este desafío de ir vinculando la, el perfil del técnico en bibliotecología al ámbito social, ya que es un poco lo que a mi entender, en mi opinión más personal, le, le faltaba desarrollar, ya que es este enfoque social. Es así como eh, esta carrera va cambiando, a pesar de lo joven que es, es una carrera que va cambiando su enfoque en razón también de cómo está cambiando el mundo. Y eso se traduce en su malla curricular innovada, por competencia. ¿ya? Y eso a nosotros nos permite formar a nuestros estudiantes de una manera bien práctica, que es parte del tercer técnico, ¿no es cierto? Pero con una mirada social también tecnológica que apunta a las necesidades de hoy, siempre enfocado en el apoyo a los equipos profesionales. ¿ya? En, eso, en ese sentido somos... Eh, bien persistentes, si bien tenemos muchos técnicos que están trabajando de manera individual en unidades de información, se da en bibliotecas muy pequeñas o bibliotecas escolares, que es donde generalmente los bibliotecólogos profesionales no llegan, ya sea por temas de remuneración o por temas también geográficos. Entonces, en ese sentido se nos ha abierto una empleabilidad mucho más grande, ¿ya? en donde nuestros técnicos han podido desarrollar este enfoque social este enfoque también tecnológico de la mano de una formación que ya viene de, con práctica, ya no es una teoría que pasa mucho por ejemplo en la universidad donde uno aprende muchas cosas de forma teórica nosotros en ENAC nos hemos dedicado a que nuestros chicos no solamente desde las prácticas vayan práctica laboral, práctica intermedia vayan y estén insertos aprendiendo ya desde lo que pasa en la biblioteca sino que también tenemos talleres de automatización donde hay sistemas ya software donde los chicos ya pueden practicar estando dentro entonces eso sin mencionar todas las actividades de vinculación con el medio en cuales uh -huh. los mismos estudiantes participan y organizan. Entonces, les da un valor agregado en su formación y también les permite presentarse con otro perfil afuera, ya con un perfil mucho más, yo diría, más de liderazgo y también mucho más eh, integrador en relación a, a los trabajos en equipo que se generan en las bibliotecas. Yo creo que eso también ahí es un tema que, que hay que desarrollar no trabajar como ISLA, sino que trabajar colaborativamente. Así que se vienen hartos desafíos, ya ahora en el segundo semestre hacemos una reevaluación curricular, vamos a ver qué asignaturas van con estos tiempos, qué asignaturas tenemos que ir modificando. Nos cambiamos de edificio ahora ya en el segundo semestre, nos vamos a un edificio donde va a ser solamente del área social y bibliotecología va a tener áreas específicamente diseñadas para ello. Y eso también nos llena de alegría porque se traduce un poco en este modelo que tenemos pensado para, para nuestros técnicos. Es decir, que vayan más un poquito un paso más adelante y que puedan ser súper buenos colaboradores también de los equipos profesionales. O sea, que sean un aporte. Eso es nuestra
0: meta. El arte es un centro de formación técnica, ¿no? Sí. Sí, pero es como un centro de formación técnica boutique, digo yo, porque está muy bien organizado lo hasta donde yo he conocido. Hay una transversalidad en la oferta, por lo menos, de la formación en general, y eso eh, hace como un, un efecto de matriz y tú puedes tomar lo mejor de las áreas de formación que se adecuen a la, a la formación de los técnicos. Creo que estar ahí eh, marca también mucho. Hay un sello de liderazgo tuyo que está presente en la carrera y, y le veo una proyección desde ese punto de vista, eh, más allá de, de que tengan este enfoque por competencia, yo creo que hay una definición que se plasma hay un sello, eso, eso es, es importante decirlo, hemos hablado más de alguna vez de que en Playa Ancha, por ejemplo, hay un sello en esa formación sí. que siempre tiene que ver más con lo social, con lo cultural, con una, eh, un liderazgo también fuerte, vemos a los, a los que se titulan en, en Playa Ancha, y aquí en, eh, en la UTEM eh, tenemos colegas que, uno ve más posicionado en tecnología, en gestión y, y les va muy bien en des desarrollo de proyectos entonces hay sellos que se van transmitiendo es increíble eso que, que ocurre sí. en estos temas eh, ya Cristian mencionó esto de la marca personal ¿cómo podemos definir eso? Eh, el desarrollo de una marca personal ¿suena tan de marketing? <risa> <risa> sí
2: mira, siendo un alcance muy cortito en relación a lo que comentabas recién efectivamente se van generando ciertas marcas en las carreras, en las instituciones y eso también denota que detrás hay un tremendo equipo, ya, y ahí también quiero destacar al equipo docente que tengo, porque el equipo docente es fundamental. La jefatura hace la parte logística, tratamos ahí de apoyar todos los proyectos que nacen también de nuestros profesores, pero los profesores son fundamentales porque ellos generan esa motivación en la primera línea, son quienes le dan esa, esa le inyectan la energía a los estudiantes, entonces... Eh, yo creo que NAC no sería lo que es hoy, y es hoy día la única institución acreditada que, que entrega la carrera técnica, donde eh, realmente los estudiantes tienen un abanico de posibilidades para dedicarse desde el ámbito como técnico bibliotecario. Entonces, todo el reconocimiento que tienen nuestros estudiantes también va de la mano con, con nuestros profesores. Y en relación a la marca personal, mira, la verdad que... Resulta un poco contradictorio porque uno piensa que, claro, puede ser desde el punto de vista del marketing es como venderse, pero hoy día la marca personal está vista como, como tú te muestras, no es cierto, muestras tu trabajo porque finalmente no es inventar algo, sino es demostrar lo que tú haces, pero también posicionas lo que quieres entregar, es decir, el tema que te interesa, más que posicionarte a ti. Entonces... Cuando hablamos de marca personal, si bien está arraigado a una persona en particular, también se habla del branding a nivel institucional, ¿no es cierto?, la marca de las empresas, tiene que ver con qué hoy día, cómo nosotros entregamos conocimiento, ya aportamos, contribuimos a un tema y de alguna manera generamos comunidad. Ya, ese es el, el tenor hoy día de la marca personal, es como yo genero comunidad, como yo aporto, más que el autobombo, entre uh -huh. comillas, esto de, yo hice esto, yo hice esto, me invitaron a tal parte, sí, uno lo puede hacer. Se dice en el ámbito más teórico de, de la marca personal que es un 20% autobombo y un 80% aportar a la comunidad. Entonces, si nosotros hablamos de marca personal, sí, efectivamente, a nuestra carrera en general, estoy hablando de todas las instituciones, universidades, institutos, etc. Nos falta trabajar esa marca personal que finalmente la tenemos. Cada uno de nosotros y las instituciones también tienen una, una huella, pero trabajar la marca en sí genera estrategias, implica estrategias. Estrategias digitales, estrategias relacionadas a qué objetivo tengo y qué quiero lograr para que esto crezca o que esto se logre. Valga la constancia, entonces, de alguna manera la marca personal está siempre contigo, siempre contigo. Va donde tú quieras, está contigo esa marca, tu reputación, lo que la gente dice de ti o no dice de ti. Y a nuestra carrera en general nos falta trabajar eso. Por eso también es donde nace este, este proyecto, Bibliotecarios con Valor, ya que es un proyecto que nace desde el 2020, a lo mejor me estoy adelantando tal vez alguna pregunta que venía en relación con eso. Esta red internacional que nace en el 2020, nace... Eh, meses antes de la pandemia que llegara a Chile y, y obedece un poco a esta inquietud que yo tenía desde el Colegio de Bibliotecarios donde sentía que faltaba más comunidad. El pertenecer a un colectivo, a lo mejor sin el, el pagar una cuota, sin el, el tener la obligatoriedad de estar en el marco de una institución formal más rígida, sino que sentía la necesidad de que yo pudiese aportar, pero también otros colegas pudiesen aportar voluntariamente, pero que creciéramos juntos y nos visibilizásemos de buena forma. Es decir, que aprovecháramos esa instancia de, de trabajar nuestra marca, no es cierto, como bibliotecarios, pero que nos posicionara y la verdad que encontró un buen eco en otros colegas que me empecé a dar cuenta que pensaban lo mismo que yo y pensé que era una, una persona así, dije a lo mejor yo nomás estoy pensando así y, y a lo mejor me tengo que concentrar en mi trabajo y generar mi propia carrera pero siempre tenía como esa, esa inquietud y ahí fue donde me empecé a relacionar con colegas de otros países la verdad es que es pues, como, como un poco contradictorio porque en Chile no encontré muchas personas que tuviesen esa misma idea pero más allá, que quisieran trabajar por esa idea. Entonces, finalmente, hice la invitación en algunos coloquios, en algunos congresos internacionales, y empezó a llegar gente que tenía esa inquietud. Y ahí, ahí empezó esta red internacional, porque primeramente yo la pensé como algo de Chile, y después se fue generando esta comunidad de posicionamiento, donde empezamos primero con un programa de mentoring, ¿ya? que ese programa de mentoring venía un poco también de la experiencia que yo había tenido en la UNIR como mentora de un proyecto que se llama Viveros de Emprendimiento. Y, y con esa experiencia que la encontré tan enriquecedora, yo dije, eso es lo que nos falta a nosotros, o sea, que yo te cuente mi experiencia, ¿eh? que tú me cuentes tu experiencia y ver que yo puedo aprender de ti. Y a partir de eso voy a tener mejoras en el lugar donde yo trabajo. ¿Ya? Porque una cosa es estudiar, otra cosa es perfeccionarse, ir a congresos, pero falta eso que es como el, el tú a tú. Incluso llegar a generar amistades donde la relación enriquezca a la profesión. Entonces eh, empezamos a trabajar el tema de marca personal. A la, a la, a la par de este programa de mentoring empezamos a destacar a las personas que estaban dentro del programa. Y empezamos a generar gráficas con, su, con su, una síntesis de su currículum o con frases que ellos dijeran. Los empezamos a invitar y a mostrarlos en redes sociales. Y fíjate que fue súper positivo porque en general a nosotros los bibliotecarios, si bien hacemos muchas cosas, destacamos en muchas áreas y hacemos un montón de proyectos en, la, en las mismas bibliotecas, en las mismas unidades, nos falta el decir, oye, yo hice esto se puede aplicar en otros lados. Le falta mostrar el trabajo que hace. Entonces, desarrollar una estrategia de marca personal en el marco del programa de mentoring significó que la gente se creyera el cuento, como se decimos en Chile, pues, estoy segura que esto lo van a escuchar en otros países, que se creyera el cuento, que confiaran y se sintieran seguros de lo que hacían y eso también genera una fuente de motivación y no de frustración, que muchas veces se da en nuestra profesión, donde generalmente tenemos reclamos por, no sé, por sueldos, porque nos limitan en nuestra, en nuestros presupuestos, sino que es como dar vuelta un poco esta mirada y decir, mira lo que puedo lograr. Yo he tenido experiencias de personas que me dicen, oye, mostraron ustedes en el programa de mentoring lo que yo podía hacer en la red y me llamaron de México, me llamaron de Colombia y quieren que este programa también se genere allá, este servicio, entonces... Las personas abren un poco ese horizonte, la mentalidad también de lo que pueden lograr hacer, llegar a ser, y, y hasta dónde pueden, digamos, estos límites que eran se traducían hasta la biblioteca pueden ir mucho más allá. Entonces, marca personal, como para, hacer, para volver a la pregunta tuya, Guillermo, marca personal tiene que ver justamente con marketing, pero más allá de eso tiene que ver con generar conocimiento y generar un sistema colaborativo, y a eso apunta esta red a generar eso, a través del programa de Mentoring, ahora tenemos una, vamos a inaugurar prontamente una comunidad virtual de bibliotecarios que va a estar dentro de nuestra web, donde la gente se va a tener que loguear, pero dentro va a tener una gama de servicios de, de bolsa del trabajo, noticias relacionadas al área que le interesa y también una, en esta red social va a poder comunicarse con diferentes colegas de otros países, tener contacto directo, entonces justamente apuntando a lo que es el trabajo de la marca personal y por supuesto también que el otro evento, aprovecho también de pasar el, el dato para que la gente pueda participar, viene lo que es el congreso ya nuestro segundo congreso internacional el año pasado lo realizamos y tuvimos muy buena convocatoria fue una semana pero full de muchas presentaciones, muchos colegas que participaron y ahora viene este segundo congreso, pero no lo vamos a abocar en el tema desde lo que es lo disciplinar, sino que nos vamos a concentrar en el desarrollo del ser Entonces, que es también otro tema importante que, que tenemos que ir revisando, cómo nosotros nos relacionamos con los colegas, qué pasa con estas mal llamadas habilidades blandas. Entonces, fíjate que al final todo esto es un complemento de la marca personal, pero que en definitiva nos va a visibilizar de mejor forma y nos vamos a posicionar de mejor forma en nuestras comunidad y en la sociedad.
1: Bueno, conversábamos antes un poco sobre cómo vemos la comunidad bibliotecaria en Chile, algunas de las cosas que nos están pasando. Bueno, claramente hay un tema de la expectativa de los nuevos estudiantes respecto de la carrera. Yo creo que en el modelo del, del mentoring hay una relación entre generaciones que es muy rica y que... Hay una limitación actual en nuestra forma de convivencia, no tenemos una buena conexión entre generaciones en Chile a nivel profesional y eso produce que por ejemplo las grandes bibliotecas no tengan hoy una segunda ola de profesionales preparadas para tomar el rol de las personas que están saliendo del ejercicio profesional. Por eso es que eh, parece una iniciativa muy relevante, muy útil para poder hacer esa conexión, para poder transmitir experiencia y también para crear instancias en las que las personas se comuniquen bajo unos términos de una relación de, de beneficio mutuo. Nosotros también vemos muy de cerca lo que le está pasando a las carreras, cada vez hay menos estudiantes, la necesidad de fortalecer la imagen de la carrera está muy conectada con la idea de que cada profesional debe y de alguna manera aportar a este ser de la bibliotecología o de la profesión en el ejercicio de, de, su, de su marca, por decirlo así. O sea, proyectando, explicando, relatando, comunicando las cosas que hace y algo de eso nosotros estamos tratando de aportar aquí en el Yepo que las personas nos cuenten lo que hacen, tratar de que sea más visible e intentar que, que eso aporte a nuestro estado como profesión. Claramente hay distintos diagnósticos y, y temas que uno puede plantearse. Solo te pido que no digas cualquiera que tú tienes como el primero, el primero que deberíamos abordar desde tu perspectiva. ¿Qué es lo que piensas que deberíamos hacer para salir de esta crisis de la profesión?
2: Sí, sí, te encuentro toda la razón. Yo creo que lo, tenemos que darnos cuenta y concientizarnos que tenemos el deber de trabajar por nuestra profesión. O sea, pasa mucho, yo lo veo, lo vi desde el año, no sé, yo entré a la carrera el año 99, imagínense cuánto tiempo ha pasado. No vamos a sacar la vuelta. Eh, pero ha pasado mucho tiempo y yo creo que no cambia mucho la, la perspectiva en el sentido de que la gente estudia, sale de la universidad, sale del instituto, por ejemplo, si fuese técnico, y se dedican a, a desarrollar sus carreras individuales, profesionales, y se olvidan del colectivo. Se olvida del colectivo. Y claro, efectivamente uno puede ser súper bueno en su trabajo, lo pueden valorizar también, valorar harto en su trabajo, pero ¿qué da ahí, queda ahí? ¿Qué pasa con a nivel social? Fíjense ustedes cómo, cómo ha ido cambiando nosotros, no sé, yo me acordaba el otro día haciendo memoria, Estando en la universidad voy a, a una a, en práctica, digamos, vamos a un centro y nos dicen, oye, ustedes van a, ¿qué van a hacer? Yo voy a internet, van a quedar cesantes y nosotros nos quedamos callados y nos preocupamos, estábamos el primer año ahí. Y, y hoy día tenemos, es otra la realidad, tenemos a lo mejor eh, nuevas posibilidades, pero también se pueden tomar como nuevas amenazas a la profesión. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos individualmente? en nuestras bibliotecas, pero no nos hacemos cargo de esta imagen. ¿ya? Yo siempre les digo a los estudiantes, tienen que tener súper claro y casi como un pitch de cuando le pregunten qué es bibliotecología, porque de ahí nace. Esto es obvio, todos nos han preguntado, oye, ¿qué es ¿eso qué es la biblioteca? ¿Bibliotequé? ¿Cómo estudias eso? ¿De qué se trata? Ahí es donde ahí es la primera vez donde uno empieza a defender la carrera. Entonces, mira, la bibliotecología es esto, esto, esto y yo voy a realizar esto, esto y esto. Este es mi perfil y a lo mejor va a sonar un poco, no sé, de memoria al principio, pero es una de las formas en que uno va generando esta conciencia colectiva de lo que hacemos y no, es, no solamente el prestar libros, no es, no es ser un ratón de biblioteca. Eh, este estereotipo también que nos tiene marcados hace muchísimos años que a nivel internacional, ¿no es cierto?, hasta Barbies, Bibliotecarias existen, pero es muy diferente a la barbie tradicional, ¿no es cierto? Una barbie que tiene lentes, que tiene el pelo tomado, y también está muy relacionado al los estereotipos femeninos. ¿Qué pasa sí. con los bibliotecarios? Entonces, esa tarea, yo creo que no es parte del colegio bibliotecario, no es parte de YEPO, no es, no es obligación de bibliotecarios con valor, es parte de cada uno. Y eso tiene que entenderlo todos los profesionales. Dejar también a veces de ser un poquito egoístas. Yo me he dado cuenta de eso. En nuestra profesión a veces... Si bien es un poco contradictorio porque trabajamos con información, general, queremos compartir la información, que la gente aprenda muchas cosas, pero a veces somos un poco celosos de esto con otros colegas. Entonces, generamos que estas islas sean aún con muros más amplios, más altos, y generamos una brecha importante que la sociedad la ve porque trabajamos muy distanciadamente. Entonces, estas iniciativas que recién nombré aportan a que eso no suceda, pero fíjense ustedes que estamos perdiendo espacios cada vez más, cada vez más estamos perdiendo espacios, las direcciones de la biblioteca contratan ya a ingenieros, a otro tipo de colegas, entre los técnicos y los profesionales se ha generado también otro problema que se inventa desde, no, la verdad que desconozco porque siempre lo he visto como jefa de carrera de, de un técnico y como bibliotecóloga profesional siempre he visto una colaboración, ya. yo decía que qué genial, que empezaron a existir los técnicos porque ahora el bibliotecólogo puede hacer otras cosas. El bibliotecólogo puede dedicarse a lo que fue formado, puede dedicarse a la investigación, puede dedicarse a generar lazos con la comunidad, puede generar estrategias de advocacy, puede generar posicionamiento y no estar en la primera fila, a lo mejor en circulación, atendiendo al usuario, que es maravilloso, a mí me encanta eso, pero que finalmente el bibliotecario hace, es multitasking. Entonces es como que hace muchas cosas y no nos daba el tiempo para hacer otras no importantes. Entonces viene el técnico, nos saque ese peso encima, es una persona que tiene competencias para atender bien, para trabajar de buena forma, para saber qué es lo que es la gestión de colecciones. No es un administrativo, una persona que pusieron ahí por está castigada, está sancionada. Entonces ahí es donde nosotros vemos, donde vemos, vemos hoy una amenaza, es una oportunidad. Entonces el técnico está en lo suyo, yo puedo dedicarme a ser comunidad y hacer que mi biblioteca crezca y a generar la marca de esa biblioteca. Eso nos falta cambiar de mentalidad, nos falta hacernos cargo del problema, no echarle la culpa al colegio, no echarle la culpa a otras personas, no es que estamos así porque Internet nos puso así, no es que las tecnologías, no es que salieron otras carreras que nos están quitando, no, el tema es de nosotros. Esto es como cuando uno tiene un, un, una mala experiencia en el amor, ¿no es cierto?, bajando en un tema bien coloquial para que se entienda, tiene una mala experiencia en el amor y le puede echar la, la, la culpa a la pareja pero tiene que empezar a mirar, primero uno tiene que mirarse, y decir, ¿qué está pasando conmigo? Algo está fallando, es lo mismo en la profesión, algo está fallando con nosotros, no miremos al resto, no le echemos la culpa a las escuelas, también. Yo he escuchado muchos colegios que dicen, no, es que las escuelas tienen la culpa porque están formando mal, no están actualizadas, están centrados en lo, en lo muy disciplinar, pero ojo, nosotros también tenemos la posibilidad de ser polifacéticos, o sea, tenemos las competencias, tenemos las habilidades para poder... Mirar un poquito más allá y decir, oye, podemos cambiar, podemos ver qué alternativas eh, desarrollar para generar comunidad. Entonces, pero nos quedamos ahí, nos quedamos como detrás del detrás del mesón y nos quedamos, nos ponemos esa barrera mental de que no podemos ser más, sabiendo que sí lo somos. Entonces, yo creo que el cambio de mentalidad es fundamental. A partir de ahí es donde va, van a venir estas nuevas generaciones más empoderadas.
0: Bueno, la profesión está fragmentada es un hecho, a lo mejor es un signo de los tiempos también, quizás la unidad antes lo daba que existía prácticamente una, una única escuela que era la Universidad de Chile, el, el alma mater de todos los bibliotecarios en el país cuando empezó la carrera como tal y por eso eran todos conocidos, todos compañeros y todos tenían el mismo sello y discurso. Viene esta división, este sisma en la educación superior, en el tiempo de dictadura, en 1981, se forman institutos profesionales, sale la carrera de las universidades, esta historia reciente de Chile, y bueno, ahí después el instituto en, en Valparaíso se convierte en la actual Universidad de Playa Ancha y en Santiago el instituto se convierte en la actual Universidad Tecnológica Metropolitana. Junto a eso ya teníamos la oferta de dos carreras, se, se intenta una apertura en Concepción que fue fallida eh, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción sí. eh, y ahora aparece la carrera en, después de la Universidad Alberto Universidad Privada y en el, la Uniac que eh, tiene la carrera 100% online ahora como carrera, no sé si lleva tres años o cuatro años pero no, no más que eso. Entonces, eh, claro, ya no nos conocemos todos los bibliotecarios, los titulados en cada universidad no se conocen entre sí, este colectivo no es fuerte, el colegio de bibliotecarios no logra convocar a todos los profesionales que se titulan año tras año, entonces empieza a haber esta fragmentación tan fuerte que impacta al final... Eh, nos impacta a todos porque no tenemos una profesión realmente robusta y donde exista coordinación y comunicación entre todos. Antes era muy importante esa comunicación en tiempos sí. de escasez, incluso de, en que Chile era un país a lo mejor con menos recursos, se compartían colecciones, había mucho más en, en colaboración, en préstamo interbibliotecario, todo eso se, se fue perdiendo a pesar de que tenemos redes ahora y, y tanta posibilidad de conexión digital estamos en eso yo creo que hay, que hay que ir revirtiendo esto de alguna manera porque vemos por otra parte que existe un tremendo espacio para que la profesión haga desarrollo en gestión documental, por ejemplo justo ayer andaba en el Ministerio de Obras Públicas había cinco bibliotecarios trabajando en un solo departamento y uno era la Universidad Alberto VIII. yo no lo había conocido nunca, ellos no sabían de Yepo eso ya es un pecado hoy día no saber de Yepo, pero hay <risa> colegas eso te demuestra la fragmentación que no fueron parte de estas 12.000 visitas que tuvimos el año pasado y no sabían que existía YEPO. Entonces ni siquiera estamos unidos por una publicación, por algo que realmente nos convoque a todos. Antes había congresos también, eh, que el mismo Colegio Bibliotecario organizaba jornadas. Entonces nos encontrábamos mucho más. Creo que tu llamado a, a desarrollar la marca personal a desarrollar el colectivo es fundamental hoy día y esperamos que bibliotecarios con valor a través del mentoring también vaya acercando a estas generaciones, porque se trata de eso también. El mentoring, si nos puedes contar algo más, sí. ¿en qué consiste y cómo, qué llamado se puede hacer a los colegas? Sí, a ver,
2: el mentoring tiene que ver, es, es una metodología, es una herramienta. La palabra mentoring no es nueva, o sea, yo creo que desde lo, los primeros asentamientos en la Tierra hay mentoring, ¿no es cierto?, donde una persona enseña a otra y la otra adquiere conocimiento, adquiere habilidades también y se genera una relación, una relación que parte desde lo conversacional, tal como nosotros lo estamos haciendo, ¿ya? A partir de esta, de esta técnica que hoy día obviamente va en un marco de una metodología, ¿ya? Eh, se acompaña, eh, hay un seguimiento. Eh, Bibliotecarios con Valor tiene este programa, que ya estamos en la tercera versión, la primera versión participaron 150 personas, la segunda ya casi 300 de diferentes países de América Latina, donde, comentaba, tal como decía recién Cristian, hay personas que van desde los estudiantes de técnico o bibliotecología profesional hasta bibliotecarios senior, ya con más de 30 años de experiencia, entonces... e incluso incorporamos también a personas que practican esta labor de forma autodidacta, no quisimos dejarla afuera, porque estar en un programa de mentoring no significa que le vamos a dar el título, no significa que le vamos a dar un cartón que diga que estudió alguna eh, actividad o alguna, no sé, especialización en bibliotecología. Tiene que ver también con que puedan compartir experiencias y aprender para hacer mejor ese trabajo y a lo mejor profesionalizarse. Ese también es nuestro fin. Entonces, este programa ya contempla ocho semanas es un programa internacional, es online, es decir, las personas postulan, y entonces que también es donde hago el llamado porque estamos recibiendo postulaciones durante, empezamos el, el 20 de febrero y termina la convocatoria el 2 de abril, inicia el programa el 24 de abril, entonces las personas pueden ingresar a nuestra página web www.redbcm.info, donde pueden entrar a los formularios y ahí están las bases donde podrán ver las características que nosotros solicitamos para el mentor y solicitamos para el aprendiz. Entonces, tú postulas, se genera un proceso de match y de selección donde hay un equipo profesional de bibliotecarios con valor, donde nosotros empezamos a revisar los perfiles, los currículums y vamos haciendo este enlace de acuerdo a las necesidades que tenga cada persona. Es decir, yo como estudiante quiero aprender más acerca de propiedad intelectual y justamente tengo un mentor que tiene amplia experiencia en propiedad intelectual, hacemos ese match. ¿Ya? hemos tenido la fortuna de que nunca hemos tenido un problema con los matches que hemos realizado, hemos tenido muy buen ojo como equipo y eso también nos llena de orgullo porque siempre en el 100% todos los matches que se han generado han resultado muy buenas duplas y la gente incluso entra como eh, mentor, después entra como aprendiz en la segunda versión, seguramente ahora en la tercera van a ingresar a lo mejor en cualquiera de los dos roles, entonces cuando inicia el programa se genera esta, esta relación en el marco de eh, la metodología SMART. Entonces, van trabajando sus objetivos de acuerdo a los tiempos y un equipo coordinador va controlando y haciendo este seguimiento que va apoyado de una plataforma Módulo donde cada uno va ingresando sus registros semanalmente y así también nos ayuda a la trazabilidad del programa. Independiente de eso, tenemos una biblioteca dentro de, de, esta, de este módulo donde vamos acompañando este proceso con diferentes eh, actividades y dinámicas. Entonces tenemos, por ejemplo, dinámica para romper el hielo en la primera conversación. ¿Qué preguntas puedo hacer? ¿Qué, le, qué preguntas puedo hacerle a mi mentor para que se sienta en confianza? Eh, ¿Cómo cerrar una sesión? ¿De qué temas podemos profundizar? Ejemplos de temas, porque a veces no se nos ocurre nada. A veces un estudiante se pone nervioso con una eminencia de bibliotecología. O al revés, una eminencia de la bibliotecología se podrá poner, tal vez nos habrá que hablar con un bibliotecario que viene recién egresado. Entonces, le damos ese empujoncito acompañándolos en el proceso. Son este número de semanas que les comentaba y finalmente llegamos a, ya al culmine al proceso de finalización, donde cada uno, cada dupla ve si cumplió o no cumplió los requisitos, requisitos que tiene que ver con los objetivos que ellos tenían planteados desde un inicio. Ya aquí nosotros no les pedimos, no, tienen que lograr tal meta, no. Cada uno tiene su meta y verá cada dupla si la cumple. Para ello, al inicio del programa, se completa un formulario primero de confidencialidad, es decir, lo que hablamos en la dupla, se queda en la dupla, ¿por qué? Porque se comparten muchas ideas, incluso de proyectos, entonces eso tiene que quedar bajo estricta confidencialidad. Y por otro lado, se genera un acuerdo de mentoring donde cada uno pone sus objetivos es decir, yo quiero trabajar esto yo quiero trabajar esto, otro ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿qué día nos vamos a reunir? ¿a qué hora? son instancias donde se reúnen una vez a la semana ya eh, a través de alguna plataforma que puede ser Zoom, puede ser cualquier otra ya y donde ellos, las personas van controlándose en el sentido de completar este objetivo de acuerdo a su propio ritmo entonces se genera esta, esta relación que finalmente se traduce muchas veces en una amistad ¿ya? así que la invitación y ellos
0: evalúan la experiencia ellos la experiencia. tanto el mentor la, como el, el tutorial podemos decir la,
2: sí el sí. aprendiz sí
0: y qué resultados hay hasta ahora lo han declarado
2: sí eh, lo que queremos eh, bueno tenemos, ahora tenemos esta tercera versión y tenemos el desafío de generar un encuentro primero de networking entre las tres versiones ya vamos a hacer un encuentro internacional ya lo queremos pensado para fines de año pero queremos sacar una publicación con los resultados del programa porque ha andado muy bien esta experiencia. Y queremos bajar esta experiencia a asesorar también a bibliotecas cómo incorporar el proceso de y dentro, es decir, cómo nosotros, eso es muy conocido en Estados Unidos, muy usado en Europa, y yo creo que aquí en Chile todavía no se genera, esto de generar procesos de mentoring dentro de la misma universidad, institución, donde se mentoreen los diferentes tipos de trabajadores de la biblioteca. Entonces, eso le va a ayudar a la cultura bibliotecaria. Están todos invitados a ser parte del programa, hay una inducción también de por medio, hay una capacitación que se les hace a las personas para que no lleguen así preocupadas de qué es lo que tienen que hacer, cuál es su rol. Y va a ser muy significativo para nosotros poder contemplar, sobre todo colegas chilenos, que nos faltan harto. Tenemos muchos colegas mexicanos, eh, bueno, ahora se incorpora Brasil también, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Costa Rica, estoy tratando ahí de recordar, pero nos falta más Chile. Entonces, la invitación es para todos quienes quieran participar, ojalá estudiantes, ojalá bibliotecólogos de todas las edades y de todas las experiencias, son todos bienvenidos.
0: Qué bueno, gran aporte. Mejor esto sea como un volcán y después tengamos un producto que no imaginamos. Cristian.
1: Nada, solo para ir cerrando, muchas gracias. Lo que percibo es que cuando las personas intentan hacer cosas novedosas, que llaman la atención, por eso, todos tenemos algo que aportar y es escuchar, hacernos parte conversar con otros, o sea, así mismo como nosotros les pedimos a los que nos escuchan hoy que le digan a otros que existe el Yepo. Yo creo que es muy importante que digan escuchamos a Leslie y nos habló de algo que no habíamos escuchado hablar nunca. De verdad es es una oportunidad de abrirnos a cosas que no se han hecho aún en Chile. Así que por eso muchas gracias y ojalá como este episodio, tengamos muchos en los que escuchemos hablar de cosas distintas. Muchas gracias, lely por tu visita.
2: Muchísimas gracias a ustedes.